0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 21 oktober 2020. In het nieuws vandaag dat in Amerika een Trump-fan is opgepakt die. Een verkiezingsbord van Joe Biden uit de tuin van zijn buurman heeft gestolen. Onschuldig kattenkwaad zou je denken en toen de man werd gepakt bekende hij ook direct. Maar daarna ging hij wel heel ver om zijn misdaad te verbergen. Een lokale krant schreef namelijk drie zinnen over de diefstal en de goede naam van de man mocht natuurlijk niet besmuikt worden. En dus bezocht hij alle lokale kruideniers en tankstations om alle kranten die over de diefstal berichten te stelen. Bij Mrs. winkels waren alle kranten verdwenen. De man is intussen opgepakt voor het stelen van 20 euro aan kranten en heeft beloofd om alles terug te betalen. De andere nieuwe feiten vandaag in Nederland is een campagne gestart tegen zwerfkapjes. Wat zijn zwerfkapjes? De Europese Centrale Bank denkt eraan om een digitale euro uit te brengen. Wat is een digitale euro? En kleuters van drie jaar zijn zich al bewust van hun reputatie. De bizarste Nieuwe Feiten van de voorbije dagen hoort u in de woensdagquiz en die in het leven van Otto Jan Ham in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio 1. Nieuwe Feiten. Het woord van de dag ken ik al. Het woord van de dag is zwerfkapje. En zwerfkapje, dat is niet het vergeten zusje van roodkapje en het is ook geen non op de dool. Dat dacht ik ook eerst, zwerfkapje. Nee, euh, zwerfkapje is natuurlijk gewoon een rond zwervend weggesmeten mondmaskertje. Goedemiddag, Elise Mooyman.
2: Goedemiddag.
1: Elise, jij bent communicatiemedewerker bij Schoon Nederland. En Nederland
2: Schoon. Nederland
1: ja. Schoon is het eigenlijk, <laughs> Nederland Schoon. En jullie zijn met een campagne gestart tegen
3: zwerfkapjes.
2: Dat klopt. We zijn inderdaad uh, met de campagne gestart tegen zwerfkapjes. Uh, ja, met de hashtag mondkapje geen zwerfkapje. Omdat uh, nou, wij als organisatie, onze uh, supporters, dat zijn de mensen die uh, zwerfafval rapen hier in Nederland. En uh, nou, ook de media steeds vaker zeiden van hey, we zien overal die, die mondkapjes liggen. En ja, dat zagen wij natuurlijk ook. En dat is een, het is een probleem. En je die ziet ze overal liggen, Z- zijn dat ja. mensen
1: die hun mondkapje zijn kwijtgespeeld op de een of andere manier, het, het, uit hun jas gevallen?
2: Ik denk beide, ik denk dat, het, uh, dat er vast een aantal zullen zijn dat mensen ze kwijt zijn geraakt, dat ze uit hun jas zijn gevallen, maar ja, zoveel als wij er hier zien liggen, ik verwacht niet dat we ze allemaal uh, massaal kwijtraken, dus helaas, zoals dat met al het zwerfhafel is, zal dat ook gewoon mensen zijn die het op straat hebben gegooid. Gewoon
1: moedwillig het wegsmeten. Denk je, ja, het, het, ja. het, het zal vanzelf wel verdwijnen op die manier?
2: Ja, of er toch een soort angst ervoor. Het is natuurlijk iets wat je opzet uh, te, ja, om je te beschermen tegen het coronavirus. En wellicht wanneer ze de winkel uitlopen uh, en je mondkapje niet meer oproeven. Denk je, ja, ik wil je zo snel mogelijk vanaf. Ik wil het niet in mijn zak hebben uh, en het dan... En niet de moeite nemen om naar een prullenbak te lopen. Niet het in hun zak willen houden. En het dan, ja, wat je zegt, op straat gooien. En er misschien niet meer aan denken, maar dat is natuurlijk speculeren.
1: En wat gebeurt er dan vervolgens met dat mondkapje? Vergaat dat vanzelf?
2: Nou, zeker niet alle. wat veel mensen niet weten, is die blauwe jongens die je heel veel ziet hier in Nederland... Uh, veel Bij mensen omzoeken. denken, ja, het is gewoon stof. Uh, ja, maar dat is, die zijn vaak gemaakt van uh, polypropoleen. En dat is, uh, of polyester, en dat is gewoon plastic. en dus als we allemaal weten, plastic vergaat niet, en dat uh, blijft eeuwig liggen, en dat wordt microplastic.
1: Dus dat, dat kunnen we absoluut niet gebruiken, dus die moeten nee, nee. in de vuilnisbak terechtkomen, en mm-hmm. als ik die thuis verzamel, in, in, moeten die in het, uh, het niet-recycleerbare afval dan?
2: Klopt, ja. Want uh, je wil ook niet dat ze in de sorteerstromen terechtkomen. Ze moeten gewoon bij het restafval.
1: Dus vandaar de de hashtag. Wat was de hashtag ook alweer? Mondkapje, geen zwerfkapje. Correct. Van Nederland Schoon. Ik wens je daar heel veel succes mee, Elise Mooiman. Dank je wel. En ik ga verluisteren bij Jan Verheij. Dag Jan. Goeiemiddag. Jan, jij bent uh, niet alleen woordvoerder van OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Jij zit ook mee achter Mooi Makers, de organisatie die regelmatig campagnes voert tegen zwerfvuil. Ja, als ik dat zo hoor in Nederland, uh, moet er dringend een campagne komen bij ons ook, hè?
0: Ja, we zijn daarmee aan de slag. Uh, We hebben al uh, campagne gevoerd uh, in de lente. Tijdens de eerste COVID-lockdown in de maand april, wanneer we normaal gezien onze jaarlijkse lenteschoonmaak uh, hebben, die hebben we uiteraard niet kunnen houden, omwille van, uh, niet kunnen organiseren, omwille van de COVID-maatregelen. En die hebben we toen heel snel omgeturnd uh, of veranderd in een campagne uh, tegen het uh, coronagerelateerd zwerfvuil. gerelateerd uh, op... zwerfvuil, en ja. dat, dat ja. zijn
1: dus niet alleen ja. zwerfkapjes.
0: Nee, uh, we hebben toen in april een campagne gevoerd uh, met lokale besturen, ook met de supermarkten, om uh, mensen erop te wijzen dat uh, wegwerpzakdoekjes, uh, plastic handschoenen, want je moet Dat was aan het corona-gerelateerd zwerfvuil dat we in de eerste weken vooral zagen. De de mondmaskers waren toen nog niet niet zo wijd verspreid. Uh, Maar later ook de mondmaskers. Dat dat uh, effectief niet bij het op straat hoort. Dat dat ook zwerfvuil is, dat die bij het afval horen. Bij het restafval, inderdaad. Uh, Zoals mijn collega zegt. Ja, inderdaad. Uh, ook daar hebben we op gewezen dat dat niet bij het papier en karton thuis hoort, niet bij het PMD-afval thuis hoort. Er zitten inderdaad ook kunststoffen in die uh, wegwerpmondmaskers. Ja. en ze horen dus in het restafval thuis. En ja. recenter nog, begin oktober, hebben we tijdens de handhavingsweek tegen zwerfvuil, ook met radiospots uh, ook gewezen op het feit dat uh, die mondmaskers op straat gooien, dat het ook zwerfvuil veroorzaken is en dat je daar ook ja. een boete voor kan dus krijgen. Dus jullie
1: hebben al heel wat moeite gedaan, kennelijk uh, te vergeefs, of althans uh, zonder heel veel resultaat. want ik zie die mondmaskers toch heel vaak liggen op straat. Hè? Ik vind het <lacht> op de een of andere manier ook een aandoenlijk beeld, hoe dat alsmaar vuiler wordend mondmasker daar ligt. Het heeft, het heeft ook iets tragisch. Het is echt het
0: beeld van 2020. Ja, helaas. Helaas zien we die inderdaad ook in het zwerfvuil opduiken en daarom gaan we die inspanningen ook blijven verder zetten. Het is, uh, ik denk dat wat mijn collega zei, zeer correct is. Dus uh, er zullen wel een aantal uh, achteloos of per ongeluk uh, op straat terechtkomen. Uh, maar net zoals met andere uh, zwerfvuil items gaan er ook een heleboel mensen zijn die dat moedwillig weggooien. Ja. Dus we gaan daarop blijven hameren. Uh, dat die mondmaskers en ander corona gerelateerd afval dat dat niet op straat thuis hoort ja, en als ik er zo eentje uh, op onze zie liggen, website ja. als ik
1: er zo eentje zie liggen is het niet gevaarlijk dat ik dat aanraak Ja, want wie weet is het gedragen door een besmet mens
0: ja, dat is precies ook de reden waarom we vragen om het zeker bij het restafval te sorteren, je eigen mondmaskers, omdat we niet willen dat mensen die uh, gaan nasortering doen bij papier- en kartonafval of bij PMD-afval, uh, dat die uh, daarmee in contact moeten komen. Uh, wat de openbare netheid betreft, zijn lokale besturen elke dag in de weer om die, om die straten op te ruimen. Maar wat ook belangrijk is, is dat we die inspanningen blijven verder zetten en op onze webshop van uh, de Mooimakers van de Mooimakerscampagne staat ook al dat campagnemateriaal. Uh, ook omtrent die mondmaskers die steden en gemeenten en ja. verenigingen en scholen kunnen gebruiken filmpjes die de supermarkten kunnen gebruiken dus we gaan daar verder op blijven inzetten
1: verder op blijven inzetten misschien een tandje bijsteken want uh, het is inderdaad niet de bedoeling dat u uw uh, gebruikte mondkapjes gewoon op straat weggooit dat is om allerlei redenen een heel slecht idee Jan Verheijen, dankjewel, Goedemiddag. graag gedaan
4: Radio 1
1: Nieuwe feiten Alsof er nog niet genoeg manieren zijn om iets te betalen, ik denk aan de bankkaart, centjes, cash, hè. Apple Pay aanverwanten, dat soort dingen, komt er over een paar jaar wellicht nog een nieuwe optie bij. Met name een betaal-app van de Europese Centrale Bank, waarmee u digitale euro's kunt overmaken. Leo van Hoven, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Van Hoven-Leo, mag ik zeggen? Zeker. U geeft les aan de VUB, les over geld. Ja. U bent de monetaire specialist. De Europese Centrale Bank denkt eraan om eigen digitale euro's uit te brengen. Wat mij een beetje verward, want ja, wat is dan het verschil met de euro's die op mijn bankrekening staan? Want dat zijn toch ook virtueel, dat is toch ook ja. digitaal?
3: Wat is het verschil tussen... Dat is is privaat geld. Geld gecreëerd door private spelers, uh, commerciële banken. Uh, Het verschil met het plan dat nu op tafel ligt is dat het zou gaan om publiek geld. uh, Geld gecreëerd door de centrale bank. En vandaag de dag hebben commerciële banken toegang tot de liquiditeit van de Europese centrale bank. Maar wij als consumenten hebben geen rechtstreekse relatie met de ECB. Dus voor alle
1: duidelijkheid, het gaat om hetzelfde
3: geld, alleen... Is, bedoel, het is een euro, het zijn beide ja, ja, euro's absoluut. natuurlijk, ja, ja, ja. maar ja. het is een soort shortcut. Ja, de beste manier om erover na te denken is alsof wij met z'n allen, u en ik, een rekening zouden hebben bij de Europese Centrale Bank. En met een of andere app zouden we dan geld overschrijven van één rekening naar een andere rekening. Zonder tussenkomst van de commerciële ja. banken. Ja. Daar komt het eigenlijk ja. op neer.
1: Waarom doet de Europese Centrale Bank dat?
3: Er zijn een aantal uh, motieven, er zijn er twee belangrijke en die houden alle twee verband met de verhouding. ...tussen publiek geld, geld gecreëerd door de centrale bank, en privaat geld.
1: Zijn ze bezig met ons gebruiksgemak of zijn ze bezig met de financiële stabiliteit?
3: Eerder dat laatste. Gebruiksgemak zou ook een motief kunnen zijn, maar het is niet het belangrijkste. Maar inderdaad, stabiliteit van het financiële systeem is een een overweging. Want vandaag de dag betalen we met z'n allen best nog veel cash... En cash is ook nog een soort van vluchtheuvel voor mensen die het vertrouwen kwijt zijn in hun bank of bij uitbreiding in het bankaersysteem van een land.
1: Ja, want cash... er komt geen commerciële bank aan te pas in principe, ja. dat is rechtstreeks ja. gedrukt,
3: ja. gemunt door de, ja. Ja. de nationale bank. Stel, ik ben het vertrouwen kwijt in mijn bank, dan kan ik altijd naar een geldautomaat stappen, bankbiljetten uit de muur halen en die thuis onder mijn spreekwoordelijke matras stoppen. Ja. Maar dat cash dat gaat eruit om allerlei redenen fraudebestrijding onder meer. Dus is die
1: digitale euro waar de nationale bank aan denkt, de Europese centrale bank aan denkt, is eigenlijk een soort alternatief voor contant ja.
3: geld. Ja. En dus de idee is, als het gebruik van cashgeld vermindert, en als de beschikbaarheid van cashgeld vermindert, en we zien met z'n allen meer en meer bankkantoren zonder cash, geldautomaten verdwijnen uit het straatbeeld. De eerste gemeenten zonder geldautomaat zijn de realiteit. En stel dat dat gebeurt, dan verdwijnt die functie van cash als vluchtheuvel. En die idee is dan, of een van de ideeën achter het plan is dan, om een soort van digitale vluchtheuvel aan te reiken. Ik verlies het vertrouwen in mijn commerciële bank, ik schrijf gewoon geld over, van mijn rekening bij de commerciële bank naar mijn rekening bij de ECB. Juist. Maar dat zal natuurlijk de commerciële banken nog minder
1: stabiel maken. Want dan creëer je eigenlijk een soort geldstroom van de commerciële
3: naar de nationale banken. Dat is een een gevaar dat er in feite meer instabiliteit in het financiële systeem zou komen. Terwijl het de bedoeling was om het te stabiliseren. Ja, maar er zou kunnen een pervers effect zijn. Als ik nu het vertrouwen kwijt ben in mijn commerciële bank, moet ik nog altijd de moeite om naar een geldautomaat te stappen, moet ik die bankbiljetten bijhouden. Daar zijn risico's mee verbonden, daar kunnen kosten mee verbonden zijn. Als het echt heel makkelijk wordt met één druk op de knop, ik zit voor mijn laptop, ik schrijf geld over naar mijn ja rekening bij de Europese Centrale Bank, dan zou het kunnen dat mensen dat te vlug beginnen doen. Bij het minste teken van van, van onrust. En dan zou je dus zo'n digitale stormloop kunnen krijgen op op de banken. En dat wenst men uiteraard niet. En heeft
1: het ook te maken met de plannen van Facebook bijvoorbeeld, om met de Libra te komen? Misschien is die er al op sommige plaatsen, waarbij je dus internationaal zult kunnen betalen zonder wisselkoersen. Eigenlijk een soort Facebook-munt... Waarbij je dan je euro's aan Facebook geeft en je krijgt er Libra's voor terug. Dat zijn allemaal dingen die de centrale banken niet graag zien gebeuren. Dat heeft de
3: aandacht voor uh, digitaal centrale bankgeld zeker uh, in een stroomversnelling uh, gebracht. Dus een een tweede belangrijk motief is er om uh, om ervoor te zorgen dat er genoeg concurrentie blijft in dat betalingsverkeer. Dus vandaag de dag betalen we nog vrij frequent uh, cash, maar... Onder andere door de coronacrisis is dat toch wat afgenomen. Stel dat het gebruik van cash nog verder achteruit loopt, stel ook dat de aanvaarding door handelaars achteruit loopt, dan is de vraag, leggen we dan niet uh, te veel macht in, pri- in de handen van private spelers? Gaan we dan niet naar een privatisering van geld? Daar komt bij dat die private spelers door de aard van de sector, waar heel grote schaalvoordelen zijn, ook grote spelers zijn. Met grote risico- die grote risico's durven nemen. Ja, uh, zeker. En een geopolitiek motief voor de Europese Centrale Bank is ook dat die grote spelers toevallig ook allemaal Amerikaanse spelers zijn. Visa, Mastercard. Juist, ja. In de toekomst Facebook, Apple, Google, who knows.
1: Ja, en als daar iets misgaat, wie mag er voor de, Inderdaad, de, ja. de kosten opdraaien?
3: Ja, zeker. De en puinruimen? Dan, ja, dan zijn er ook nog privacy-aspecten. Uh, waar zitten die data? Wie heeft er controle over die data? Dus een goed plan, al bij al. Het valt zeker te overwegen. Uh, of het een goed plan is, hangt af van de manier waarop het uh, in circulatie wordt gebracht. Want er zijn daar heel veel uh, mogelijkheden, allemaal met voor- en, en nadelen. In Zweden zijn ze daar toch al mee begonnen? Zweden dat geen deel uitmaakt van de maar daar, daar Of hebben ze toch ook vergaande plannen om met digitale kronen te werken? Ja, ze met, hebben met ze inderdaad te um, vergaande plannen om een e corona een elektronische krona, ja te creëren, maar de centrale bank die het verst staat is in feite de Chinese centrale bank. Zij hebben in het uh, voorjaar een aantal pilots, een aantal proefnemingen gedaan, uh, in vier steden, weliswaar gesloten proefnemingen, enkel met overheidspersoneel, maar toevallig, net vorige week, uh, hebben ze wel een open pilot gedaan. Uh, 50.000 proefkonijnen, die uh, zijn uitgeloot via een loterij, dat is wel uh, interessant, er waren naar het schijn 2 miljoen gegadigden, proefkonijnen zijn uitgeloot. Die konden de Digital Renminbi-app downloaden, met daarin een electronic wallet, een elektronische portefeuille op hun smartphone, met daarin, gratis, 200 yuan. 200 digitale yuan, moet ik zeggen. Dat is equivalent ongeveer aan 25 euro. En En Dat geld konden ze vorige week, maar alleen vorige week, uitgeven bij... 3000 handelaars in. Ja, ja. Maar dat
1: zal misschien een, een, een voorwaarde zijn waarbij het systeem kan werken dat het beperkt is. Dat je niet al je geld kunt omzetten in
3: die Dat handelaars. is inderdaad uh, iets waar men aan denkt. Hè, dat we wel een rekening zouden krijgen bij uh, de centrale bank, maar dat we daar maximaal 3000, 4000 euro zouden kunnen op plaatsen. Ja. Genoeg om in noodgevallen een maand uh, te redden, maar ook niet meer dan dat. Hè, want anders riskeer je effectief dat bij de minste onrust de rekeningen van commerciële banken leeglopen, wat niet goed is voor die commerciële banken en in feite het probleem uh, verergert, want die moeten dan assets beginnen verkopen om aan die gestegen uh, geldopvragingen te kunnen voldoen. Oké, we kijken er naar uit. Uh, Misschien komt die er binnenkort aan, de digitale
1: euro uitgegeven door de Europese Centrale Bank. Dank je wel. Graag gedaan. Woensdagquiz. Genoeg gelachen, de woensdagquiz. Nu wordt het ernst, want uh, er staat op het spel een boekenbon, een boekenbon van 25 euro die u kan omzetten bij de onafhankelijke boekhandelaar. Dat wil zeggen, de boekhandelaar die is aangesloten bij de federatie Confituur. Ik speel onder meer met Sabine. Dag Sabine. Goedemiddag Vivien. Sabine, jij hebt een Oost-Vlaams accent, dat hoor ik al meteen. Waar kom je vandaan?
4: Ik uh, kom uit Bassenvalde. ik woon in Bassevelde.
1: Bassenvelde Bassenvelde In was je na- ja. Ja, Wat was je aan het doen, Sabine?
4: Ja, uh, ik was eigenlijk uh, Ik ben volop bezig met opkuisweg Naar een brandje die we deze week hadden Spijt genoeg Een brand? Ja. In Bassenvelde? Ja, ke- wat is er in brand ja, gevlogen? Klein, uh, een uh, kookpan, een kleine keukenbrand het is, uh, We hebben het zelf kunnen blussen dus Oei,
1: gelukkig. dat is effe schrikken Toch
4: ja, zeker en vast. Zeker het, vast. Nog het, nooit voor gehad en ja, het, het is gebeurd.
1: Nog aan het bekomen van de keukenbrand Jaar. in Bassevelde gaat ze nu al meedoen aan de quiz. Stalen zenuwen heeft Sabine. Ik eh, vraag me af nee, hoe het he? zit met Joris, onze tweede kandidaat. Joris, jij was daarnet nog aan, aan, in volle vaart aan het rijden. Ik heb je dringend aangemaand om aan de kant te gaan staan. Is dat inmiddels gebeurd, Joris? Ja, ik sta aan de kant. Joris, waar was je naartoe? Waar, waar, ging je, waar moet je zo dringend naartoe? Uh, ik ben aan het werk en ik kom van Duitsland en ik ben nu op weg naar Antwerpen om een container te gaan afladen. Ola, je bent, oh, je bent trucker? Ja. Aha, ik zit op een truck. Dat is dan een, een droom die in vervulling gaat. Maar daar gaan we het verder niet over hebben. <laughs> ik heb voor jullie uh, vijf meer keuzevragen. Ik begin bij Sabine, ja. die zich eerst had gemeld uh, Zolang Sabine juist antwoordt, blijft ze aan de beurt Bij een fout antwoord mag uh, De andere kandidaat, Joris uh, Een poging doen Wie het laatste juiste antwoord heeft gegeven Die wint Zijn jullie er klaar voor? Zeker. Ja Sabine, op het internationaal ruimtestation ISS was er vorige week geen brand, maar een zuurstoflek. Welke oplossing bedachten de Russische kosmonauten aan boord? A. Aangezien de volgende bevoorrading pas een week later zou komen, hebben ze het lek gedicht met tandpasta. B. Om het lek te lokaliseren, lieten ze een theezakje in het ISS rondslingeren. Door de gewichtsloosheid zweefde het naar het lek... C. Ze lieten een rookbom afgaan in het ISS en onderzochten waar de rook ontsnapte om het lek te lokaliseren en te dichten. Sabine, wat denk je?
4: Oh, een hele moeilijke. Niks van gehoord. Ik hok op tandpasta.
1: Tandpasta, helaas, 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 helaas. Via de beveiligingscamera's konden de cosmonauten de weg van het... Het is aan Joris. Oh, het is aan Joris. Joris, sorry, concentratie. Joris, wat is volgens jou het juiste ja. antwoord? Ik denk het deze zakje
2: Ja. Dat Stras. is helemaal goed.
1: <laughs> ja, sorry, hè? Uh, ik ben een, een hele slechte quizmaster. Maar goed, Joris, ik blijf bij jou. Een uh, Zwitsers koppel heeft hun pasgeboren dochter de naam Twifia gegeven. Voor die speciale naam hadden ze een speciale reden, Joris. Welke reden? A. Het meisje is vernoemd naar een internetprovider en nu krijgt het koppel 18 jaar gratis internet. B. De vader had een wetenschap afgesloten met de uitbaaster van Café Twifia in Zürich. Krijgt nu een jaar lang gratis drank. C. De familie bleek tot hun eigen verrassing van adel af te stammen en moest volgens de traditie hun kind naar een voorouder noemen.
2: Uh, Dat is A. Ah, dat is helemaal goed.
1: Inderdaad. Het kind is vernoemd naar de Zwitserse internetprovider Twifi. Nog een geluk. Dat meisje had ook Twifi kunnen heten. Maar het werd Twifi, ja. Vraag 3. Nederlands onderzoek ontdekte een onverwacht voordeel van de lockdown. A: ah, het aantal asma-patiënten is licht gedaald omdat er minder luchtvervuiling was... B. Minder kinderen kregen obesitas omdat de ouders meer tijd hadden om verse gerechten te koken. C. Het aantal vroeggeboortes daalde. Onverwacht voordeel van de lockdown. Wat denk je? C.
3: Dat is helemaal
1: goed. Het aantal vroeggeboortes daalde met 20 procent, waarschijnlijk omdat zwangere vrouwen meer hun handen wasten en minder sociale contacten hadden. Bacteriën spelen een rol bij vroeggeboorten. Vraag 4. In Manila, de Filipijnse hoofdstad... ...heeft de burgemeester om thuisonderwijs mogelijk te maken... ...een verbod opgelegd. Wat is verboden in Manila? A. Om te garanderen dat ouders altijd thuis zijn... ...mogen honden pas avonds uitgelaten worden. B. Websites als Instagram en Facebook... ...zijn tussen 7 uur ochtends en 5 uur middags offline. C. Overdag karaoke zingen, ook in de eigen woonkamer... Is verboden in Manila. A, B of C?
4: Uh, ik denk A. Ah. Valk!
1: Helaas, oh. Joris' boze ouders hadden naar het
0: stadhuis. Nee, 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 nee. lieve, lieve, het is aan Sabine
1: nu. Het voor Sabine. Ah, oh, help! Ik wil te snel gaan. <laughs> Sabine, Sabine, ja. jij mag ook nog een gokwagen. Ik
4: denk dat het drie is karaoke.
1: Ah, natuurlijk.
4: Dat is helemaal goed.
1: Want inderdaad, boze ouders hadden naar het stadhuis gebeld... om te klagen over de karaoke-sessies... die de thuisonderwijslessen van hun kinderen verstoorden. Karaoke is overdag verboden. Ik blijf bij Sabine. Dat klopt. Laatste vraag, Sabine. Heb je die goed? Dan... uh... Gaan de 25 euro's naar jou. De vleermuis wordt verguist als bron van de coronapandemie. Maar toch zijn het nuttige dieren. Hoe bewijst de vleermuis ons een dienst? A. De scherpe tonen van hun echolocatie... houden ongedierte als ratten en muizen op afstand. B. Sommige soorten kunnen duizend muggen per uur eten. C. Hun speeksel werkt bacteriedodend en kan tot antibiotica verwerkt worden. Sabine.
4: Ik denk dat dat B is.
2: Dat is helemaal goed.
1: Dat betekent dat wij een winnaar hebben. Ja. Juppie. Sorry Joris Bilitz, jij uh, moet zonder uh, check verder naar Antwerpen met je truck. Maar toch heel erg bedankt voor het meespelen. Want Sabine, de brand ja. is al helemaal vergeten. Ja, tuurlijk, in de, de keukenbrand heel, is al helemaal vergeten in Bassevelde. Want Sabine ja. van Horebeek, heb je al enig idee welk boek je gaat kopen met je 25 euro check?
4: Oh, waarschijnlijk, uh, ik denk dat van Jons uh, Soen is. Aha, De lengte van een oceaan. ja.
1: Goeie keuze, Sabine. Ik dacht een kookboek, maar dat is nee, misschien nee. een nog beter idee. Dankjewel, Sabine. Ja. En gefeliciteerd nogmaals.
4: Dankjewel.
2: Dag,
1: Joris. Dag. die Nieuwe feiten. Zelfs kleuters zijn bezorgd over hun reputatie. Pedro de Bruyker, Goedemiddag. Eén goeiemiddag, lieve. Pedagoog des vaderlands in China is een boeiend experiment gedaan met kleutertjes. Een soort marshmallow-test 2.0, maar wat was de marshmallow-test ook alweer? De marshmallow-test was een test in de jaren 70 van Walter Mischel, waarbij
5: dat een kind voorgesteld wordt, je krijgt hier een marshmallow of een koekje, maar als je een kwartier wacht, krijg je er twee. Aha. En op die manier werd gekeken van hoe kan je jouw impulsen onderdrukken, uh, je gratificatie uitstellen. Uh. Maar wat bleek dan jaren later dat de kleuters die in de jaren zeventig dat goed konden, dat dat een goede voorspeller bleek voor hoe ze functioneren in de maatschappij, voor schoolprestaties, ook zelfs voor gewicht. En dus op die manier kreeg men een soort van voorspeller
1: voor wat we noemen executieve functies. Ja. Dat zijn de controlekamers in ons hoofd. Ja, dat is verbijsterend hè, dat je al aan, aan, aan ...kinderen van drie jaar kunt zien of ze later succes zullen hebben of niet, op basis van de mate waarin ze hun impulsen kunnen controleren om al onmiddellijk die marshmallow op te eten en niet een kwartier te wachten. Want dan krijgt hij er twee.
5: Klopt. Maar wat heeft men nu in China gedaan? Men heeft daar een twist aan gegeven. Ze hebben eerst die test gedaan zoals hij in de jaren zeventig uitgevoerd werd en de resultaten waren vergelijkbaar. Maar daarna zeiden ze, kijk, bij 273 kleuters, we gaan het achteraf gaan met uw resultaat ook zeggen, tegen een bepaalde groep zeiden, tegen uw medeleerlingen, en tegen een andere groep zeiden, we gaan uw resultaat ook vertellen tegen jouw
1: leerkracht. Aha, dus er was een vorm van sociale controle...
5: Ja, heel belangrijk. Ze zijn er niet bij wat nu een goed, goed gedrag was. Ze zijn dus niet van, het is beter dat je wacht. Nee, ze zijn gewoon, wat je ook doet, we vertellen het tegen jouw leerkracht of tegen vrienden. En waar bij de eerste test, zonder dat ze dat zeiden, minder dan 25% het uitstelde, bij vrienden ging dat dan naar het 40%, die wachten. Maar bij de leerkracht, als ze zeiden, van, we gaan het ook tegen je leerkracht vertellen, wachten 70% om toch maar die tweede beloning te
1: krijgen. Dus het gaat van 25 naar 40 als we gaan het resultaat aan uw vrienden vertellen, naar ja. 70% bij uh, de situatie waarbij we het resultaat ook aan de leraar gaan vertellen. Dus dan konden ze plotseling wel wachten. Ja, en dit is, dit is heel, heel interessant en relevant.
5: Want voor alle duidelijkheid, ik je even naar aan, dit gaat over kindjes van drie jaar oud... Hè? Ja, En waar, ik heb gisteren nog lesgegeven over hoe in oude theorieën er gezegd werd het rekening houden met uh, de sociale reputatie, dat dat iets typisch is voor, voor tieners. Uh, waarbij dat ze heel erg denken, vroeger werd daar de term ook voor gebruikt, imaginair publiek, wat denken de anderen over mij? Maar nu zien we dat gedrag bij, bij een groep die veel kleiner is, drie jaar oud, en zien we opeens dat een test waar dat je ze normaal gezien echt
1: niet zo goed in presteren, dat ze het een pak beter doen. En dat is natuurlijk verbijsterend, dat zelfs kinderen van drie jaar zich bewust zijn van hun reputatie. Inderdaad. Uh, nu, wat wel, ze hebben, met verschil, ze hebben nog veel
5: dingen uitgeprobeerd. Ze hebben ook gekeken, uh, een beloning een sticker krijgen of een koekje krijgen. En het koekje krijgen, dat werkte het best om het te stellen. Want dat tweede koekje wilde men bij de leerkracht dan veel liever hebben. Ja. Maar blijkbaar hebben ze zowel ingeschat wat positief gedrag is, dus die driejarigen beseffen ook van, ze willen hier hebben dat ik wacht. Terwijl dat niet gezegd werd. En ten tweede, die leerkracht is heel belangrijk. Nu, Ik hoop, in feite nu als wetenschapper, zou ik graag twee dingen zien. Ik zou enerzijds heel graag zien dat we dit onderzoek, en dat uh, doen de Chinese onderzoekers ook als voorstel, dat we dat ook bijvoorbeeld hier in Vlaanderen doen, ook in de Verenigde Staten, op verschillende plaatsen. Dat kan verschil uitmaken. Het kan verschil uitmaken. Uh, we weten dat bijvoorbeeld de leerkracht in, in China een heel groot aanzien heeft, g- vaak. Dus dat kan een impact gehad hebben.
1: Ja, één. en ook en de Chinezen zijn heel erg groepsgericht. Uh, d- d- dat is een andere cultuur eigenlijk.
5: Ja, dus voor mij is het zeer interessant om die test te doen in verschillende culturen. En, en iedere onderzoeker die luistert, uh, een zeer goede suggestie.
1: Ja, het Zij, en, en meen... maakt het ook een verschil uh, in... De discussie waar komt de wilskracht vandaan? Is dat iets waarmee je geboren bent of is dat iets wat je kunt leren? Wijst dit erop dat je wilskracht kunt leren? Wel beide.
5: Want wat de onderzoekers ook gedaan hebben: ze hebben ook wel gekeken hoe dat zat met de executieve functies van die kinderen voor de test. En ze zagen dat dat wel een belangrijke voorspeller ook was. Executieve functies? Kijken. Ja, dat zijn, die, dat zijn in feite de mate van, van controle die je al hebt. En dus ze hebben op een andere manier dat ook al getest bij kinderen. En dan zagen ze dat voor de baseline, dat dat een goede voorspelder was of ze het, het koekje zou nemen of niet. Maar, wat ze dan gezien hebben, is behalve dat je dus blijkbaar al vo, voorhand een beetje aanleg had om het beter of slechter te kunnen, bleek via het experiment dat ze ook het konden verbeteren. En dat brengt mij bij een tweede onderzoek dat ik graag zou zien, maar dat is een beetje moeilijker. Ik zou graag willen weten hoe dat die 273 kinderen binnen 20 jaar gaan presteren. Uh-huh. Want stel u voor dat we via die manier hen kunnen beïnvloeden en dat ze daardoor meer zelfcontrole ontwikkelen, ja, dan is dit uh, onder het label veelbelovend te noemen. Ja, maar, maar dan moeten we wel nog daar... 20
1: jaar wachten. Helaas. Ik vrees ervoor. (laughs) Om te zien of dat sociale controle, onderdeel van het Marshmallow-experiment, of dat een invloed heeft gehad op hun latere prestaties en hun succes in het leven. Dat zou inderdaad heel erg boeiend zijn. Afspraak over twintig jaar, Pedro de Bruykeren. Ik vind u dan wel terug. Tot dan, dank Pedro. Of tot eerder natuurlijk. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 21 oktober 2020. Alleen nog die van Otto-Jan Ham krijgt u in zijn middagjournaal.
0: Nieuwe Feiten
6: Middagsjournaal. Een heel erg goede middag iedereen. In het vrij uitstekende programma Durf te Vragen ging het gisteren over grote gezinnen. Voor zij die het programma niet kennen, elke week nodigen ze daar mensen uit in de studio om te praten over de vooroordelen die over hen bestaan. De ene week zijn dat vluchtelingen, dan nonnetjes, dan edelieden, enfin vooroordelen zat voor nog vele seizoenen. In de studio krijgen deze mensen dan vragen voorgeschoteld die niemand hen anders echt zou durven te vragen. Vorige week was het over kankerpatiënten gegaan, maar dat kon ik niet aan. Daar ben ik tegenwoordig wat de week voor geworden. Mijn vriendin stemde schore voeten toe om van zender te verwisselen, maar deze keer kwam ik er niet onderuit. Samen met mijn vragen, mijn vooroordelen en mijn vriendin ging ik er eens goed voor zitten. Mijn eigen zus heeft een gezin met vijf kinderen, hetgeen ik al pure waanzin vind. Maar de gezinnen in te vragen, die deden nog beter. Zes, zeven en negen kinderen, mijn hemel. Eén gezin had zelfs elf kinderen. Ze waren allemaal meegekomen naar de televisiestudio. De vader, zes jaar jonger dan ik, was een potige kerel met de haren netjes naar achter in de gel. Ondanks zijn glimmende rood aangelopen hoofd, waar ik een te hoge bloeddruk uitdacht af te leiden, glimlachte hij de hele tijd fijntjes en gaf hij geen krimp terwijl zijn elf wondertjes op de achtergrond de studio en mekaar afbraken. Hij deed me denken aan het opperhoofd van Asterix, die elk moment uit zijn vel kon springen om vervolgens zelf deel te nemen aan de knokpartij achter hem. Maar dat gebeurde niet. Vader hield de sterke, getatoeëerde armen stevig gekruist en zichzelf voor dat hij het prima voor mekaar had. Nee, zo straalde hij uit. Met gekrijs en gejank of met argumenten over waarom zo'n groot gezin misschien wel wat veel van het goede is, moest je bij deze jongen niet aankloppen. Het gleed van hem af, als babykots van een eend. Moeders had ook tatoeages, of toch zeker één op haar borst, zo vertelde hij décolleté. Ook zij was nog jong en had de tijd niet meer meegemaakt van toen tatoeages iets waren voor marginale en Maori-krijgers. Je kan dat zien, de mensen bij wie de jaartelling begint bij de geboorte van David Beckham. Bijvoorbeeld aan hun tatoeages. Op de vraag of er niet zo langzamerhand een knoop in de ongetwijfeld gespierde zaadleiders van haar wederhelft moest, antwoordde ze met een knipoog dat dat niet ging, omdat ze niet van oneven nummers hield. Een flinke tik voor kind 1, 3, 5, 7, 9 en 11 maar die waren op dat moment gelukkig al lang niet mee naar hun moeder... of naar welk gezag dan ook aan het luisteren. Siska Schoeters, de bijzonder geschikte presentatrice voor dit programma... draaide een ochtendshift mee in het gezin van zeven. Dat verliep een stuk gestroomlijnder dan bij ons thuis. Dat kwam, zei de moeder, doordat de vader niet thuis was. Niet alleen vertraagde hij de boel. De kinderen gedroegen zich ook slechter wanneer hij in de buurt was. Mijn vriendin was mij iets te heftig aan het knikken op dat moment... Diezelfde moeder antwoordde later in de studio op de vraag hoe het zo ver kan komen dat je plots zeven kinderen hebt dat ze er gewoon nooit zoveel over hadden nagedacht. Wij zijn mensen die niet zoveel nadenken, voegde ze eraan toe, waarna ze hard begon te lachen, in het geheel niet gealarmeerd door haar eigen woorden. Het viel me verder op dat alle ouders in dit programma een zwaar West-Vlaams accent hadden, maar dat zal wel aan mij gelegen hebben. Volgende week gaat het in Durf te Vragen over Joden. Ik wist niet eens dat daar vooroordelen over bestonden.
1: Het middagjournaal van Otto Jan Ham, die heel wat bijleert tv-kijkende het einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten dan kan natuurlijk via onze app of via onze site radio1.be. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende.